0: Ja, liebe Gemeinde. Wie schraubt man ein T3? Dazu gibt es Handbücher. Wie wird man ein Pokerprofi? Auch dazu gibt es Handbücher, habe ich gelernt. Etwas überraschender sollte eigentlich sein. Warum gibt es Handbücher? Wie werde ich ein Mann? Oder wie bin ich ein Mann? Oder wie bin ich ein richtiger Mann? Oder ein besserer Mann? Wann ist ein Mann ein wahrer Mann? fragt ein Autor im 3L-Verlag. Ein anderer erklärt uns, wie ein Mann mit Profil ist und sein soll im Dillenburger-Verlag. Herr Eberthäuser erklärt uns, wie wir als Mann zur Ehre Gottes leben. Das legen wir mal extra. Ähm wie ist man ein Mann, wie Gott ihn haben will? Erklärt uns der christliche Missionsverlag. Wie ist das mit dem Herz der Väter? Also sozusagen ein Spezialthema. Nicht nur Mann sein, sondern wie ist das mit dem Vater sein? Herr Günschel, Jim George, wie bin ich denn ein Vater nach dem Herzen Gottes? Aber wenn ich noch kein Vater bin, wie bin ich denn ein Mann nach dem Herzen Gottes? Gleicher Autor. Das ist nur eine kleine Auswahl aus dem evangelikalen Spektrum, nur zum Thema Mann sein. Die Ratschläge, teilweise sind sie ähnlich, teilweise gleich. Teilweise berufen sich ganz klar auf biblisches Wort. Andere empfehlen, die passende Rocklänge der Tochter regelmäßig zu kontrollieren. Also von unterschiedlichem Nutzwert. Aber warum braucht es Handbücher, um ein Mann zu sein? Wenn wir jetzt das säkulare Segment noch hinzunehmen, also die Bücher aus der Welt zum Thema da würde dieser Tisch ganz sicher nicht ausreichen. Und da geht es von, sei ein wilder Mann, geh raus in die Wildnis, bis hin zu, finde den inneren Mann in dir, meditiere ein wenig und verbringe Zeit äh, mit deinem Krafttier. Also, ein Riesenspektrum. Aber warum? Nicht ganz so viel aktuelle Literatur, aber doch durchaus noch genug gibt es zu dem ähm, ähnlichen Thema. Was ist eine Frau? Wie ist eine moderne Frau? Wie ist eine gute christliche Frau? Wie ist eine Frau mit Profil? Und so weiter und so fort. Nochmal, warum brauchen wir das? Und warum, machen wir das hier schon wieder zum Predigthema, warum fragen wir uns, was ist Gottes Plan für Mann und Frau? Weil es nötig ist. Weil es dringend nötig ist. Weil erschreckenderweise, nochmal, 50 Jahre nach 68, 2018, 50 Jahre nach der Kulturrevolution der 68er, viele Männer in der Welt, wie auch in christlichen Gemeinden, sagen, wie bin ich nun ein richtiger Mann? Ja, ich soll kein Macho sein, ich will aber auch kein Softie sein, wer will denn schon? Aber wie wie geht das nun? Bedeutet ein echter Mann sein? Seinen Willen durchsetzen oder er bügeln, abwaschen und Wäsche legen? Warum ist dort so viel Verwirrung? Weil sie gestiftet wurde. Weil in den letzten 50 Jahren zwischen Feminismus, Genderideologie, Männerhass und vor allem einem Hass auf den männlich-väterlichen Gott, wie er sich uns vorstellt, sich breit gemacht hat. Das Ganze strahlt tief bis in christliche Gemeinden hinein. An vielen Orten ist die Not groß. Immer wieder erleben wir auch in unserem Umfeld Geschichten von Geschwistern, die, wo nach 40 Jahren Ehe, die Ehe brüchig wird, weil die Frau einen neuen weiblichen Aufbruch macht nach einem Seminar aus einem bestimmten Gemeindebund, sie jetzt einen evangelikalen Feminismus propagiert, sich von den Fesseln ihrer Familie befreit und aussieht. Ein Beispiel. Auch unter Evangelikalen erleben wir das Phänomen, dass obwohl eine Frau einen Rock anhat, sie tatsächlich die Hosen anhat und der Mann den sim- sinnbildlichen Rock trägt. Wie kann das passieren? Wir können sagen, bei Weltmenschen, die an die Kultur gebunden sind, Ist das vielleicht noch nachvollziehbar nach einer Kulturrevolution, wo die Werte entkernt wurden, die Väter entfernt wurden, die Mütter entfernt wurden, die Kinder schließlich dann auch entfernt wurden, ab in die Krippe und in den Hort. Kein Wunder, aber als Christen mit einem guten Fundament, wie kann es sein, dass Geschlechterrollenverwirrung entsteht bei uns? Weil wir nicht unberührt sind von der Welt, ganz einfach. Wir sind nicht unberührt davon, wir leben in dieser Welt, wir werden mit beeinflusst von dieser Welt. Und darum ist es wichtig, dass wir dieses Thema immer wieder einmal aufmachen. Und so also nutzen wir sozusagen die Pause zwischen unseren beiden Predigtreihen heute für eine Themenpredigt. Ihr wisst, normalerweise arbeiten wir uns Vers für Vers durch einen großen Sinnabschnitt oder durch ein großes Bibelbuch. Wir haben es gesagt, wir nutzen einen dieser beiden Sonntage ähm, zwischen den Predigtreihen für eine Themenpredigt Mann und Frau sein im Sinne des Schöpfers. Also die Frage ist nicht nur. Wie ist das so ganz okay? Es geht nicht nur darum, ein paar gute Ideen sich anzuschauen, wie man das eigene Mannsein oder Frausein bereichern kann. Also letztlich geht es nicht um ein weiteres Ratgeberbuch verpackt als eine Predigt, sondern es geht darum, wie ehren wir den Schöpfer, indem wir so Mann sind, wie der Schöpfer sich das gedacht hat. Wie ehren wir den Schöpfer, indem wir so Frau sind, wie der Schöpfer sich das gedacht hat? Es ist somit Teil unseres alltäglichen Gottesdienstes. Und wir wollen uns heute von Gottes Wort in dieser Frage ausrichten lassen, weil es unser ganzes Leben mit durchzieht. Unser Eheleben, unser Familienleben, auch unser evangelistisches Zeugnis, unser Gemeindeleben, wo Gottes Ordnung ins Wanken geraten, also nicht bei Gott, aber bei uns oder wo sie im schlimmsten Fall auf den Kopf gestellt werden, tangiert das unser ganzes Leben mit. Obwohl es für uns Christen nicht das Hauptthema ist. Es ist nicht der Kern des Evangeliums. Nein, aber trotzdem sehen wir, jeden Tag treffen wir Entscheidungen. Jeden Tag leben wir unsere Rolle. Und Gott möchte auch in dieser Frage, wie in allen anderen Punkten, dass wir nicht denken, wir wären fertig. Nein, mit dem Erwachsenwerden, mit dem Volljährigwerden, sind wir nicht abgeschlossen mit unserem Mann- oder Frau-Sein, sondern dann geht es gerade erst richtig los. Und Gott möchte uns in einer permanenten Veränderung haben. Wir haben auch ungewöhnlich einen Predigtext aus mehreren Kapiteln. Ich werde ihn deswegen jetzt hier nicht... wie sonst üblich bei uns am Anfang, am Stück vorlesen, sondern wir wollen uns das große Bild erarbeiten. Und wir wollen beginnen mit dem Mann. Unsere Jungs, Jungscha, Jungs, das ist ein Wort, unsere Jungs, Jungscha, Jungs, haben sich in den letzten Wochen auch schon mit diesem Thema beschäftigt. Aber ich bin sicher, ihr werdet heute noch ein paar neue Aspekte hören. Wir haben ja nicht alles zu diesem Thema uns angeschaut, aber ihr habt schon mal einen guten Einblick, also ihr könnt hinterher vielleicht nochmal guter Ratgeber sein, ihr habt das schon viel gehört. Also, wie ist das Mannsein im Sinn des Schöpfers gedacht? Und es ist interessant, dass gleich am Anfang von Gottes Wort ganz viel wir darüber erfahren, also zum Anfang der Bibel, noch vor dem Sündenfall, Noch vor den anderen Geschichtsberichten erfahren wir darüber, wie der Schöpfer den Mensch gemacht hat, ihr Mann und Frau gemacht hat, mit ganz vielen Informationen. Was gehört dazu, wenn wir im Sinne dieses Schöpfers Mann sind? Und dann kommen wir als zweites zu den Frauen. Wir können gleich als erstes festhalten, der Mann ist zum Schaffen geschaffen. Der Mann ist zum Schaffen geschaffen. Ich lese aus 1. Mose 2, Vers 1, ihr habt das mit auf dem Gottesdienstzettel. So wurde der Himmel und die Erde vollendet, samt ihrem ganzen Herr. Und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte, und er ruht am siebten Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. Dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden, zu der Zeit, als Gott, der Herr, Erde und Himmel machte. Und jetzt können wir eine interessante Beobachtung machen. Es war aber noch kein Strauch des Feldes auf der Erde, noch irgendein Kraut auf dem Feld, denn Gott, der Herr, hat es noch nicht regnen lassen auf der Erde. Das können wir ja relativ gut nachvollziehen. Wenn es nicht regnet, kann auch nichts wachsen. Das war auch bei der Schöpfung der Welt schon so. Aber, jetzt interessantes Detail. Und es war kein Mensch da, um das Land zu bebauen. Wir könnten sogar übersetzen, das wäre keine Verdrehung, es war noch kein Mann da, um das Land zu bebauen. Das ist nämlich das gleiche Wort hier. Also Gott lässt noch nicht wachsen, er hat es noch nicht regnen lassen, weil es ist auch gar kein Mann da, der sich darum kümmern kann. Und wir sehen, alle Bilder von edler Wildnis heben sich hier auf. Und Gott schafft die wunderbare Wildnis, Gott schafft, aber Gott sagt, es braucht noch nicht wachsen, weil derjenige, der sich darum kümmert, ist noch nicht da. Und wir sehen, das Ideal, was Gott hier hat, ist eben nicht Wildnis. Wir sehen, selbst in der Wildnis ist noch viel Schönheit. Selbst in der Wildnis sehen wir in den einzelnen Aspekten das Werk des Schöpfers. Oh ja. Aber Gott möchte von Anfang an, dass jemand sich darum kümmert. Und das ist der Mann. Und sagt, jetzt brauchen wir noch nicht, weil der ist noch nicht da. Ist auch kein Arbeiter da, man braucht noch keine Pflanzen wachsen. Also, das ist hier nur ein Nebenthema, aber es korrigiert auch unser Bild von der edlen Wildnis hin zum edlen Landbau, hin zum edlen Gärtner. Das sehen wir gleich noch. Und ich lese Vers 8. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden, nachdem er den Mann gemacht hatte, im Osten und setzte den Mensch dorthin, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen und gut zur Nahrung. Auch den Baum des Lebens mitten in den Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und Gott, der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Also Gott schafft, strukturiert die Welt. Wir sehen das in dem ganzen Schöpfungsbericht. Schritt für Schritt für Schritt alles zu seiner Zeit, alles an seinem Platz. Gott wirft nicht irgendwie wild das Leben auf die Erde, sondern es ist wirklich punktgenaue Arbeit. Gott hat einen Plan. Wir können sagen, geordnete Natur. Und in die geordnete Natur der ganzen Schöpfung macht er nochmal speziell geordnete Natur. Das nennt sie nämlich ein Garten. Und wir fahren auch, der Garten ist klassisch wie bei uns bei einem Garten, er ist abgeschlossen. Er, ist, ähm, er hat eine, 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 eine Grenze, dieser Garten. Was ist ein Garten? Nochmal, der, ein Garten ist immer geordnete Natur. Ne? In einem Garten, das ist der Unterschied zum Gestrüpp, gibt es Ordnung. Da wachsen die Sachen, wo sie sollen. Wir sind da wachsen, wo sie nicht sollen, dann kommen sie weg oder werden zurückgeschnitten oder weggebunden oder irgendetwas. Das macht einen Garten aus. Und das ist gleich nachdem der Mann gemacht ist, sein Arbeitsplatz. Also nochmal, Gott sagt, ja, ich brauche die Pflanze jetzt sogar nicht wachsen lassen, weil der Arbeiter ist noch nicht da. Und er macht den Arbeiter in seinem Ebenbild, er macht ihn in Handarbeit, in seinem Ebenbild, setzt ihn da rein, und sagt, sag, jetzt bist du im Paradies, du darfst arbeiten. Du bist nämlich hier, nicht zum Faulenzen, nicht zum Ausruhen, nicht zum Chillen. Nein, du bist hier in einer Doppelaufgabe. Du bist nämlich Gärtner. Das ist der Kern dessen. Ihr setzt dich da rein und du bist verantwortlich für einen Garten. Das nennt man einen Gärtner. Und du sollst bebauen und bewahren. Das ist eine Doppelaufgabe. Bebauen bedeutet... Adam hat die Aufgabe, diesen Garten weiter mitzugestalten, das heißt bebauen im Wortsinne hier. Also er, er lässt nicht einfach nur alles, wie es ist, er darf selber mitarbeiten. Also Gott macht einen Garten, setzt den ersten Mensch da rein. Wir müssen uns klar machen, dieser Mensch war menschlich alleine. Es gab keinen anderen Menschen auf der Welt. Gott setzt ihn da ganz alleine rein und sagt, du trägst es hier die Verantwortung, du darfst weiterbauen an dem, was ich gemacht habe. In dieser Schöpfung, die ich gemacht habe, in diesem abgesteckten Rahmen, Garten Eden, darfst du wirken. Du, das erste Geschöpf, das ich in meinem Ebenbild gemacht habe, du sollst dir wirken. Bebauen und das andere ist bewahren. Bewahren bedeutet, er soll das erhalten, was Gott schon geschaffen hat. Das ist interessant, dass Gott das auch in dieser Reihenfolge hier deutlich macht. Also zum einen, du darfst dir selber können Sie sagen, kreativ sein. Du darfst dir selber Hand anlegen. darfst bei dem, was ich vorgegeben habe, weitermachen. Aber das, was ich gemacht habe, da passt bitte drauf auf. Kümmer dich drum. Und wir können es uns natürlich nur begrenzt vorstellen, wie das damals war. Denn Wir wissen, die Sünde ist noch nicht in der Welt zu dem Zeitpunkt. Wir wissen nicht, wie Gartenarbeit vor dem Sündenfall aussah. Wir wissen nicht, gab es sowas wie Unkraut? Sind Pflanzen gestorben? Ist Laub runtergefallen? Es ist schwer vorstellbar und wir kriegen diese Frage auch nicht wirklich geknackt. Und naja, wahrscheinlich ist es auch ganz hilfreich, dass wir unsere Gedanken nicht daran aufreiben, weil es hilft uns ja nicht tatsächlich weiter. Denn heute, wenn wir arbeiten, wissen wir, ähm, wenn es Gartenarbeit ist, ja, Pflanzen verdorren, ja, wir haben sowas wie Unkraut, ja, wir müssen aufräumen, aber auch Adam hatte damals definitiv Arbeit. Sonst hätte er sich hinlegen können, sich alles anschauen und einfach den Schöpfer einen guten Mann sein. Aber so ist es nicht. Die zweite Arbeit mit der Adam beauftragt wird, auch noch vor dem Sündenfall, auch noch zu dem Zeitpunkt, wo er alleine ist. Also wir können sagen, ein Single-Mann ohne Sozialkontakte, auf jeden Fall auf der Horizontalebene, dessen Leben aus Arbeit besteht und das in der direkten Gegenwart Gottes. Die zweite Aufgabe ist, er soll die Tiernamen bestimmen. Auch eine spannende Arbeit Er soll kreativ sein und es soll passend sein. Also, so wie wir es hier lesen, klingt es nicht so, als wenn Adam sich irgendwas spontan ausdenkt. Sondern er, er investiert, um einen passenden Namen zu finden für die Tiere. Vers 19 aus 1. Mose 2 Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde, damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Und da sehen wir, was das für ein Riesenvorrecht ist. Es ist eine Aufgabe, es ist eine Herausforderung. Jede einzelne Tierart besieht sich Adam in Gottes Auftrag. Gott bringt die Tiere zu ihm hin. Auch das eine interessante Szene, nicht näher beschrieben aber lässt doch ein bisschen Spielraum auch für unsere Vorstellung. Er bringt sie dahin, er soll die Namen geben. Und Gott sagt, du darfst diese Namen bestimmen. Also, du bist ein Geschöpf und du darfst für die anderen Geschöpfe bestimmen, wie sie heißen. Und Gott, das sehen wir in seinem Wort, gebraucht diese Namen auch so, wie der Mensch sie gegeben hat. Also, eine, eine, große Ehre für den Menschen. Er bezieht ihn in die Fortführung des Schöpfungsprozesses mit ein. Und wir wissen, nach dem Sündenfall, das lesen wir in 1. Mose 3, ist die, ist das Verhältnis zur Arbeit verrückt, ist das Verhältnis vom Mann zur Arbeit beschädigt. Vers 17 aus 1. Mose 3 Und zu Adam sprach er, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir geboten habe, und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren, dein Leben lang. Dorn und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du Zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen. Denn du bist Staub und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Also, eine Folge vom Sündenfalten ist, dass Arbeit anstrengend wird. Schwer vorstellbar. Wie war es vorher, als Arbeit nicht anstrengend war? Die Frage kriegen wir nicht geknackt, aber es lohnt sich mal drüber nachzudenken. Es gab einen Zeitpunkt, da war Arbeit nur befriedigend und Freude. Heute ist unsere Arbeit hoffentlich nicht nur anstrengend, sondern auch Freude und Befriedigung. Aber damals war dieser Bruch noch nicht da. Jetzt ist es so, Gott macht das deutlich, wir bebauen nicht nur die Natur, wir kämpfen letztlich ein Stück mit der Schöpfung. Wir ringen um den Boden, dass eben nicht die Disteln und Dornen dort wachsen und all die Pflanzen, die wir dort nicht haben wollen. Es ist, es ist herausfordernd. Ähm, Im Schweiße deines Angesichts, es fordert heraus. Aber trotzdem ist Arbeit an und für sich nicht ein Fluch. Das ist zum Beispiel ein, ein Irrtum, der klassisch zum Islam gehört oder zum Katholizismus nämlich, dass ich arbeiten muss als Folge des Sündenfalls und wenn ich nicht arbeiten muss, weil ich wohlhabend bin, dann ist das ein gottgegebener Glückszustand. Da sehen wir, das ist keine ausgereifte Theologie und kein gutes Bibelstudium, denn Arbeit ist nach wie vor ein Vorrecht. Was durften wir aus Eden mitnehmen? Die Frau Und die Arbeit. Die Frau und die Arbeit. Das sind beides Vorrechte. Gut, manche sehen beides als Folge des Sündenfalls. Das ist aber biblisch falsch. Das ist biblisch absolut falsch. Gott schafft uns nicht zum Nichtstun. Wenn wir nichts tun, entsprechen wir nicht unserem Schöpfungsauftrag. Damit ist nicht das Ausruhen gemeint. Wir haben ja eben gelesen, auch sogar Gott ruht. Wieder so etwas schwer vorstellbar. Der lebendige Gott, war, war er, war er müde? Das, nee, kann irgendwie auch nicht sein. Aber Gott ruhte, das erfahren wir. Und er macht uns auch deutlich: Wir sollen einmal die Woche ruhen und ausruhen, sich erquicken lassen, ist ganz positiv beschrieben in der ganzen Bibel. Aber wann muss ich mich ausruhen? Ja, da sind wir wieder, wenn ich gearbeitet habe. Wenn ich nichts getan habe, brauche ich mich auch nicht ausruhen. Und der Apostel geht sogar noch weiter, der sagt in 2. Thessalonika 3.10, wir kennen diese Stelle, ganz klassisch, 2. Thessalonika 3.10, denn als wir bei euch waren, geboten wir euch dies, wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Also, wichtige Unterscheidung, es steht nicht, wenn ich arbeiten kann, soll ich essen, nicht derjenige, der krank ist oder ein Pflegefall oder, oder, oder. Aber wer nicht arbeiten will, der sagt, mein Lebensstil ist chillen, der soll auch nicht zu essen haben. Dem braucht ihr auch keine Almosen geben, den braucht ihr auch nicht unterstützen. Schmarotzer tun ist absolut unbiblisch. Jemand in Not helfen, wir wissen, das ist ein wichtiger Kontrast, jemand der wirklich in Not ist, ihm helfen und beistehen, da liegt Gottes Segen drauf. Aber zugleich Schmarotzertum, Faulheit unterstützen, ist absolut unbiblisch. Und für uns als Männer ist es unbefriedigend, wenn wir nichts machen. Wer von euch schon einmal ähm, eine Zeit von Arbeitslosigkeit erlebt hat, vielleicht nach, nach Krankheit, nach beruflicher Umorientierung, nach einer Fortbildung, kann ein bisschen fühlen, wie, wie unbefriedigend es ist, ich möchte doch etwas schaffen. Ich möchte Früchte meiner Arbeit sehen. Oder wenn man auf der Arbeit sagt, ich weiß gar nicht, was ich hier tue. Also ja, es kommt eine Gehaltsüberweisung am Anfang oder Ende des Monats. Aber ich sehe gar keinen Sinn da drin, was ich hier tue. Ich sehe gar nicht, dass ich etwas fertigstelle, dass ich etwas verändern kann, dass ich irgendetwas bewirke mit meiner Arbeit. Das ist sicher für jeden Mensch frustrierend, aber Viele Männer fühlen sowas in Depression, in ganz tiefe Niedergeschlagenheit, äh, manch einen in Alkoholismus. Warum? Weil wir dafür gemacht sind, dass wir uns investieren. Wir sehen hier bei Adam zwei Beispiele. Einmal ist es mehr Körperkraft, beim anderen ist es mehr ähm, geistige Kraft, also mehr Kreativität, mehr Ideen. Das ist beides Arbeit. Er schafft und sieht etwas. Er denkt sich die Namen aus und es hat Folgen für die ganze Weltgeschichte. Es ist nicht sinnlos, was er dort macht. Vor allem weiß er aufgrund seines Auftraggebers, dass selbst wenn er es jetzt noch nicht verstehen würde, es nicht sinnlos ist. Wir leben in einer Zeit von krassem Wohlstand. Wir leben in einer Zeit, wo unsere Arbeit selten körperlich ist, in ganz vielen Berufsbereichen, wo wir nur noch auf Kopfarbeit sind, werden oft auch so, dass wir gar nicht mehr direkt sehen, was wir denn machen in unserer Arbeit. Und das kann uns Männer auf jeden Fall aus dem Gleichgewicht bringen. Also obwohl wir in Arbeit sind und Gott es schenkt, dass wir einen Arbeitsplatz haben, kann es sein, dass wir unbefriedigt sind, weil wir zum Schaffen geschaffen sind. Und ja, wir verbringen diese acht, neun, zehn Stunden dort, aber wissen nicht klar wofür oder haben langsam Zweifel. Warum mache ich das hier? Investiere ich auf meine Arbeitszeit gut? Und das ist eine drängende Frage. Und auch für die Männer von morgen. Macht euch, ruhig schon jetzt, wo ihr noch viel Zeit habt, Gedanken, was ein guter Beruf wäre, was eine gute Arbeit wäre. Und eine gute Arbeit, das zeigt Gottes Wort, ist nicht die, wo ich möglichst nichts tue und viel Geld verdiene. Das sieht gut aus auf den ersten Blick. Aber das erfüllt dein Arbeitsleben nicht. Das hält nicht lange an. Und irgendwann machst du dir bewusst, nämlich, ich bin mindestens acht Stunden auf der Arbeit. Das ist ein Drittel meines Lebens. Ein Drittel meiner Lebenszeit. Die Hälfte meiner Wachzeit von meinem Tag. Ich sollte da was machen, über das ich mich mit freuen kann. Ich sollte etwas machen, für das ich Gott loben kann. Oder ich sollte mir von Gott die Perspektive verändern lassen, weil vielleicht tue ich das schon längst und habe mich nur festgebissen in meiner Selbstkritik, in meiner Unzufriedenheit. Nochmal: Faulheit ist für uns Männer verlockend, weil Arbeit anstrengend ist. Spätestens seitdem ist Faulheit verlockend. Also selbst Adam verhielt sich faul, als es drauf ankam, da kommen wir gleich noch drauf, aber sie ist kein Segen für unser Leben. Ausruhen ist nur ein Segen, wenn wir vorher geschaffen haben. Es geht hier nicht einfach um irgendein Leistungs- und Vergleichsprinzip. Ich schaffe mehr als du, ich bin besser als du, sondern es geht darum, wie Gott uns gemacht hat. Und kennt ihr es vielleicht auch als Männer, dass wir die nächste Idee haben zu Hause, den nächsten Plan, was wir umsetzen wollen. Sei es geistige Arbeit, ich will etwas vorbereiten für die nächste Kinderstunde, ich habe jetzt gerade die richtige Idee. Oder für den nächsten Verkündigungsdienst oder für die nächste Bibelstunde und ich will mich jetzt noch ranmachen. Oder sei es am Haus und Garten, Jetzt das nächste Projekt, das werde ich jetzt machen. Und unsere Frauen, bisweilen, vielleicht sagen, so, wir wollten doch jetzt einen gemütlichen Nachmittag machen. Wir, ich, ich wollte doch jetzt, lass uns doch mal einfach hier sitzen bleiben am Kaffeetisch. Du merkst, kommst in einem Zwiespalt und sagst, ja, ich hätte auch gerne Zeit mit dir. Ich möchte auch gerne mit dem gemütlichen Tag haben. Aber es juckt mich in den Fingern. Es juckt mich in den Füßen, weil ich bin dafür gebacken, ja, ich bin dafür geschaffen zu schaffen. Also, liebe Frauen, Ihr dürft das natürlich einfordern von uns, aber bitte versteht auch, wir sind echt so gemacht, wir müssen was machen. Und wenn wir das nicht mehr in unserem Leben tragen, rüttelt uns mal wach, wenn wir Couch Potatoes werden, also wenn wir noch auf dem Sofa rumsitzen, wenn wir uns immer noch ausruhen wollen vom Ausruhen, schüttelt uns mal kräftig durch, liebe Frauen. Sag, ey, Du bist ein Mann, was ist los? Was hängst du wie ein Schluck Wasser in der Kurve, lieber Mann? Du bist zum Schaffen geschaffen. Zweitens, der Mann ist hilfebedürftig geschaffen. Der Mann ist hilfebedürftig geschaffen. Und das ist kein, ähm, kein Türöffner für das Softitum. Wir sind so hilfebedürftig, bitte steh uns dabei. wir kriegen es allein nicht hin. Aber Gottes Wort sagt, du brauchst wen an deiner Seite. Das ist gut für dich. Und Gott sagt das sogar noch schärfer. Er sagt nämlich, es ist nicht gut, dass der Mann allein sei. Ja, wir erfahren im Neuen Testament, Gott hat für manche Männer und auch für manche Frauen einen Spezialplan. sagt, wenn ich dir diese Gabe gegeben habe, dann Bleib allein und investier voll und ganz in Gottes Reich. Das gibt es auch durchaus. Aber grundsätzlich sagt Gott schon hier, nachdem er geschaffen hat, das erste Mal, dass etwas nicht gut ist. Gott guckt seine Schöpfung an und sagt, oh, es ist das gut, wie ich es gemacht habe. Er sagt, es ist gut, wie ich das gemacht habe. Und es ist nicht, dass Gott jetzt etwas Schlechtes gemacht hat, aber das erste Mal, dass er feststellt, es ist nicht gut. Was, etwas nicht gut? Vor dem Sündenfall? Ja, vor dem Sündenfall ist nicht gut, dass der Mann allein sei. Also, der Mann ist schon da, er lebt schon, er wirkt schon, er arbeitet schon. Mit dem Körper und mit dem Kopf ist er schon am Malochen. Und Gott sagt, nee, da, da, da fehlt noch jemand. Da gehört noch jemand hinzu. Er braucht nämlich eine Entsprechung. Vers 18, Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Das ist ganz spannend, wenn wir uns diese Wörter mal angucken. Also eine Hilfe, die ihm entspricht. Was bedeutet das? Wir könnten übersetzen auch, ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm hilft. Oder ich will ihm eine entsprechende oder eine passende Hilfe machen, die ihm passend hilft. Also so eine Doppelung, ne? Warum warum muss er denn noch jemand machen, der ihm hilft? Ja, weil er den Mann so angelegt hat. Weil der Mann nur 50% der Menschheit ist. Da fehlen noch 50%. Also eine Hilfe, die ihm hilft, eine Hilfe, die ihm dient, die passend zu ihm ist. Manche übersetzen eine Ergänzung. Das ist auch auch nicht verkehrt. Also, der Mann braucht sie an seiner Seite. Der Mann wird komplett, wenn er die Frau hat, die zu ihm passt. Und der Mann sieht, als er die Tiernamen gibt, Vers 20, da gab der Mensch jedem Vieh und Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen, aber für den Menschen fand sich keine Gehilfen, die ihm entsprochen hat. Er guckt sich alles Lebendige an, weil er sie ja benennt und sagt, nichts passendes dabei. Wer auf der Suche nach der richtigen Frau war, kann das auch heute noch bestätigen. Guckt, nichts passendes dabei. Hier war es aber noch schwieriger, es war nämlich gar kein Mensch dabei, war nur Tiere, nicht gesehen. Ja, alle schön gemacht, alle haben jetzt Namen, passt aber nicht zu mir. Ich passe nicht zu einer Giraffe, ich passe nicht zum Elefanten, passt nicht zum Schwein. Nein, alles schön gemacht von Gott. Und noch nicht unter der Sünde, alles fehlerfrei. Und Gott sagt, äh, und, und Aber Adam sagt, nee, passt nicht. Mhm. Also macht Gott eine Spezialanfertigung. Und da schauen wir dann gleich bei der Frau nochmal ganz genau drauf. Wer als Mann lange Zeit seines Erwachsenenlebens als Single verbracht hat, merkt den Kontrast besonders krass. Wer aus dem Elternhaus weggeheiratet hat, hat auch einen ganz besonderen Kontrast von der Situation, ich stehe unter der Autorität meiner Eltern, hin zu, ich bin Haupt einer Ehe und vielleicht einer Familie. Krasser Kontrast. Wer zwischendurch jahrelang allein gelebt hat, kann da aus Erfahrung sprechen, der hat so sein eigenes Leben sich zusammengebastelt. Mitunter merkt er, ja, ich kriege hin, aber meine, mein Haus ist kein Heim. Und wenn ich nach Hause komme, und ich hatte mit vielen Leuten zu tun und viel schöne Gesellschaft. Und ich habe gearbeitet und gewirkt und Ruhe gehabt und ich komme nach Hause und es ist einfach leer. Da fehlt was, da fehlt jemand. Und er fährt in den Urlaub, ja mit Freunden und mit Bekannten und mit Geschwistern. Er sagt, ja, aber irgendwie fehlt etwas. Also, wir können das wirklich nachfühlen, obwohl wir nicht der einzige Mensch auf der Welt sind. Also, wir sind auf jeden Fall in einer ähm, äh, Vorteilssituation erstmal gegenüber Adam. Weil wir können auf Frauen schauen und sagen: Ja, nee, passt nicht. Aber das sind Frauen. Und sie sind schöpfungsmäßig so angelegt, dass sie zu uns passen von Gott. Und ich sage: Nee, ich glaube, das passt zu mir nicht. Aber es fehlt was. Und sowas kann uns als Männer umtreiben. Und zum anderen müssen wir uns das bewusst machen, was das für ein Vorrecht ist, dass Gott uns Männern ein, eine entsprechende Hilfe, sagen, maßgeschneidert hat. Eine Hilfe, die nicht Mitarbeiterin ist einfach. Eine Hilfe, die nicht Angestellte ist die distanziert weg von uns ist. Es ist kein fleißiger kleiner Troll, es ist kein besonders begabtes Tier oder so. Nein, es ist wirklich ein anderer Mensch, der uns entspricht, der sehr anders ist als wir, aber doch, wie Adam sagt, Fleisch von meinem Fleisch, Gebein von meinem Gebein. Die ist ja wie ich, aber anders, aber wie ich. Anders gemacht, aber so ähnlich wie ich, aber passend für mich. Also, der Mann ist hilfebedürftig geschaffen. Und drittens, der Mann ist, und das ist ein großes, großes Thema, der Mann ist in Verantwortung geschaffen. Das ist auch ein Thema, was sich durch die ganze Bibel hindurchzieht. Immer wieder die Frage der Verantwortung des Mannes. Und wir sehen schon hier im Schöpfungsbericht, der Mann hat. Von Anfang an die Verantwortung, er bekommt diese überlebenswichtige Information. Es gibt hier eine Regel und die ist überlebenswichtig. Und er sagt sie, Adam. Und interessant, Eva kennt sie hinterher, wortgetreu. Sie lässt sich dann verführen und verwirren, aber sie kennt sie wortgetreu. Das heißt, Adam ist scheinbar seiner Aufgabe nachgekommen und hat seine Frau informiert, als sie da war. Er hat ihr die überlebenswichtige Information weitergegeben. Doch als die beiden dann die Rollen auf den Kopf stellen, als Eva die Verantwortungsrolle übernimmt, als Eva vorangeht, anstatt Gehilfe ihm zu sein, die ihm entspricht, dackelt Adam hinterher. Eva lässt sich verführen, lässt sich verwirren, geht mit dem Teufel in Gestalt der Schlange mit, lässt sich drauf ein. Gibt ihr Mann davon und da, wo spätestens jetzt der Mann hätte sagen sollen, Stopp, nein, ich esse nicht davon, was hast du getan? Wo mir noch die Frage geblieben wäre, äh, Adam, wo warst du? Wo warst du, als deine Frau das alles hatte? Warum warst du nicht bei deiner Frau? Aber spätestens da hätte er den Nothalt ziehen müssen. Und stattdessen dackelt er hinterher, als wäre er der Gehilfe seiner Frau. Und er gibt sich in das Schicksal, hätte die Informationen nicht. Ja, wir wissen, wen fragt Gott zugleich zuerst nach dem Sündenfall? Er sagt nicht, Schlange, wo bist du? Er sagt nicht, Frau, wo bist du? Nein, sondern er sagt, Adam, wo bist du? Nicht, weil er nicht wüsste, wo Adam ist, sondern um aufzudecken, dass Adam versucht, sich zu verstecken. Der Mann in Verantwortung der seiner Verantwortung nachgekommen ist versucht sich vor Gott zu verstecken auch das eine relativ zeitlose Szene natürlich kann er sich nicht vor Gott verstecken aber Gott fragt ihn zuerst obwohl er er doch derjenige war der nur hinterhergedackelt ist er sagt, äh, also ich äh, also die Frau die du mir da gegeben hast die war das ne also Gott kannst du mich fragen aber die Frau die die ist Schuld Und Gott macht deutlich, du hast die Verantwortung gehabt. Du! Dich frage ich zuerst. Du hast die erste und letzte Verantwortung in eurer Gemeinschaft. Dich habe ich mit der Leitung beauftragt. Und du hast dich nicht darum gekümmert. Und spannenderweise hebt Gott jetzt diese Ordnung auch nicht auf, kehrt sie auch nicht um. Das wäre vielleicht unsere Personalentscheidung gewesen, so ganz menschlich. Also er hatte die Leitungsaufgabe, er hat es völlig versammelt. Größte Katastrophe in dieser Welt hat er verantwortet. Den setzen wir ab. Wir müssen ihn anders für die Leitung finden. Das taugt nicht. Dieses Konzept, Männer leiten, Adam und seine Nachkommen leiten, das ist nicht zukunftstauglich. Gott hat andere Pläne. Gott sagt, ja, und du bleibst in dieser Verantwortung. Du bleibst in dieser Verantwortung. Er sagt nach dem Sündenfall zur Frau, und zur Frau sprach er, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Besser könnten wir übersetzen, Dann Verlangen wird danach sein, äh, deinen Mann zu beherrschen. Das ist der Kern. Also das, was du jetzt gemacht hast als Tat, das geht dir jetzt in Fleisch und Blut über. Das heißt, es ist eine dauernde Herausforderung für dich. Es juckt dich in den Fingern, die Herrschaft zu übernehmen. Er aber soll über dich herrschen. Gott sagt, aber ich lasse diese Leitungspersonalentscheidung so, wie ich sie getroffen habe. Gott fragt auch uns, der fragt auch dich, was ist los bei dir? Er gibt uns die erste Verantwortung zum Beispiel für die Kinder. Ein Beispiel dafür, in Epheser 6, Vers 4. Und das heißt, es, ihr Mütter reizt eure Kinder, nee, Entschuldigung, ihr Eltern reizt, Ne, also, äh, und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Weil Erziehung ist auch, ist auch eher so Frauenaufgabe hauptsächlich. Gottes Wort sagt, nein. Nein, du trägst auf jeden Fall die Hauptverantwortung. Du musst wissen, wenn deine Frau die Kinder erzieht, was sie dort tut. Du hältst sozusagen den Kopf mit für hin. Und zwar als erster. Ich übergebe dir das mit. Ich übergebe dir mit diese nächste Generation. Ja, natürlich erzieht deine Frau auch die Kinder. Das ist Logo. Und oft hat die Frau halt auch die, die Möglichkeit viel mehr Zeit mit den Kindern zu haben als du wahrscheinlich. Ja, aber du musst wissen, was da los ist. Du musst nachfragen. Du musst genug Zeit investieren, um dort zu sein. Und es ist ganz interessant, wenn wir uns zum Beispiel das Buch der Sprüche anschauen. Dort wird auch ganz viel von den Vätern und von ähm, der Rolle des Vaters gesprochen. Das heißt zum Beispiel in Sprüche 1, Vers 8, also gleich am Anfang des Sprüchebuchs, Höre meinen Sohn die Unterweisung deines Vaters und verlasse nicht die Belehrung deiner Mutter. Ja, Diese Begriffe heißen, also höre, meinen Sohn, die Unterweisung, da steht Musar, das heißt Korrektur oder Züchtigung, deines Vaters und verlass nicht die Belehrung, da steht Torah, kennen wir den Begriff, die Belehrung deiner Mutter. Also es wird hier ein Bild gezeichnet von Kindern, die gerade in den ersten Jahren natürlich viel bei der Mutter sind. Und wir wissen das auch von vielen großen Predigern und Evangelisten, welchen Einfluss die Mütter da haben, welchen geistlichen Einfluss, wie sie schon den ganz kleinen Kindern nach Kräften das Evangelium erklären, das ist ein riesengroßer Segen. Und das kann hier mit ähm, Torah verstanden werden. Und der Vater, der dich wieder auf die Bahn bringt. Und Sohn, weiß, äh, du sollst beides zu schätzen wissen. Verlass die Belehrung nicht. Und höre auf die Unterweisung, höre auf die Korrektur von deinem Vater. Oder Sprüche 13 Vers 1. Ein weiser Sohn hört auf die Unterweisung, also auf die Korrektur des Vaters. Aber ein Spetter hört nicht auf das Schelten. Also, in der Kindererziehung haben wir die, die erste und letzte Verantwortung. Deshalb besonders wichtig, weil wir meist ja tagsüber auf Arbeit sind dass wir ganz engen Draht halten mit unseren Frauen. Uns darüber austauschen. Nicht nur über die äußeren Sachen. Waren die Kinder artig oder nicht? Ähm, hat das mit dem Einkaufen geklappt? Läuft das Auto noch? Sondern, was vermitteln wir unseren Kindern? Was ist wichtig? Welche Lektionen müssen die dringend lernen? Wo brauchen sie Ermutigung? Und dazu gehört auch, dass wir uns von unseren Frauen anhören müssen. Ich glaube, du musst dir ja mal mehr Zeit nehmen für... Unser Kind, für unseren Sohn, für unsere Tochter. Ich glaube, er oder sie braucht dem Papa gerade ein bisschen mehr. Wir sehen das die Verantwortung des Mannes in der Ansprache in den Lehrbriefen, was lesen wir dort meist, nicht ihr Geschwister, sondern meist ihr Brüder. Die Schwestern sind mitgemeint. Aber warum steht da immer ihr Brüder? Ist das die, die böse patriarchale Zeit, in der das geschrieben wurde? Nein. Sondern die Männer sind immer zuerst angesprochen. Nicht, weil die Frauen gering geschätzt sind. Nicht, weil die Frauen irgendwie weniger wert sind. Die schauen wir uns jetzt ja gleich an. Sondern, weil die Männer vorangehen sollen. Weil die Männer die letzte Entscheidung treffen sollen. Und weil sie vor Gott als erstes Rechenschaft dafür ablegen müssen, was sie entschieden haben, was sie gemacht haben und auch alles, was sie nicht gemacht haben. wissen ja, Untaten sind oft viel schlimmer. Und In unserem Lesungstext erklärt uns das Gott in 1. Timotheus 2, in Vers 12 sagt er hier, Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, noch über den Mann zu herrschen, sondern still zu sein. Warum? Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht betrogen, die Frau aber wurde betrogen und fiel in Übertretung. Er sagt, Adam habe ich gemacht zum Vorangehen. Adam habe ich gemacht zu mir hin und die Frau, das sehen wir gleich, habe ich gemacht zu ihm hin. Damit auch zugleich natürlich mit hin zum Schöpfer. Aber den Mann, habe ich in meinem Ebenbild geschaffen, wie die Frau im Ebenbild geschaffen habe. Aber der Mann soll mir dienen und die Frau soll ihm dabei Hilfe sein. Und er macht hier nochmal klar, in 1. Timotheus, also spät im Neuen Testament, macht er deutlich, eine Frau soll nicht einen Mann beherrschen. Das ist gegen meine Ordnung. Sie soll weder offen die Hosen anhaben, wie gesagt, hier geht es wirklich nur um das Sinnbild. Ähm, sie soll nicht das Kommando übernehmen. Sie soll es aber auch nicht hintenrum machen. Weder in, indem sie einfach diktiert, was getan wird, oder indem sie per Psychotaktik hintenrum manipuliert und erpresst. Nein, das soll sie nicht, das, da liegt kein Segen drauf. In diesem Sinn soll sie auch nicht lehren, weil wer lehrt, übt Autorität aus, auch über einen Mann. Wir wissen, wir haben Spezialsituationen, wo äh, zum Beispiel Frauen Frauen lehren oder Frauen Kinder bis zu einem bestimmten Alter lehren. Hier geht es um um Autoritätsverhältnis und um Herrschaftsverhältnisse. Und Gott sagt, so soll es nicht sein. Wenn er sagt, sie soll still sein, heißt es das nicht, dass eine Frau nicht reden darf, aber im Sinne des Lehrens, im Sinne des Belehrens von Männern, soll sie still sein. Ja, das stimmt. Und er macht hier nochmal deutlich, das bezieht sich auf Schöpfungsordnung und auf Sinnenfall. Damit hängt das zusammen. Schauen wir uns jetzt im zweiten Schritt an, die Frau. Die Frau erstens ist als Hilfe geschaffen. Ganz wunderbar. Nochmal, eine Gehilfin, die ihm entspricht, also eine passende Hilfe die ihm passend hilft. Punktgenaue Ingenieurskunst, könnte man sagen. Aber keine Maschine, sondern eine lebendige Seele, zielgerichtet, gemacht, auf den Mann. Die Frau ist von Anfang an in Gesellschaft. Nochmal, Adam, alleine? Vielleicht hängt damit auch Manchmal unser Eigenbrötler da sein, als äh, als Männer zusammen. Das wollen wir damit allerdings nicht heiligen. Aber die Frau von Anfang an in Gesellschaft, sie fängt an zu leben und da steht ihr Ehemann. Das ist ja fast wie im Märchen. Sie ist kaum da und schon ist der ihr Traumprint sozusagen da. Sagt, Fleisch von meinem Fleisch, Gebein von meinem Gebein. Er freut sich. Das ist gerade auf der Welt schon eine erwachsene Frau, so wie Adam ein erwachsener Mann war, und er sagt, wow, das passt zu mir, die passt zu mir. Und er sagt dann, sie soll Männin heißen. Weil vom Mann ist sie genommen, vom Mann ist sie gemacht. Aber zum Mann hin ist sie gemacht. Gott stattet die Frau so aus, dass sie ein, ein Segen ist für den Mann. Da, wo er hilfebedürftig ist, da greift sie ein. Da, wo der Mann zu zu draufgängerisch ist, da bremst sie ihn in gesunder Art und Weise aus. Da, wo der Mann von Selbstzweifeln geplagt ist, da baut sie ihn wieder auf. Da, wo der Mann kein Händchen dafür hat, aus einem Haus ein Zuhause zu machen, da kommen wir gleich nochmal drauf, da greift sie ein. Da, wo es Pflege und Fürsorge braucht, wo der Mann vielleicht die Geduld verliert, das Werd doch jetzt einfach gesund, Kind. Da ist die Frau da und greift ein. Wo der Mann vielleicht zu hart auf den Tisch haut, ist die Frau da und besänftigt ihn. Nochmal, es ist ein schmaler Grad an so einem Punkt zwischen ein Segen und eine Hilfe sein und manipulativ handeln. Das ist eine große Herausforderung, das immer wieder auch zu prüfen. Ist es zum Segen für meine Aufgabe, ist es zum Segen für den Mann oder nicht? Aber als Hilfe geschaffen. Die Frage, wozu bin ich denn auf der Welt? Ja, wir wissen ja, wir als Menschen sind auf der Welt, um Gott zu ehren. Und ein Aspekt davon ist, als Frau, wo Gott es schenkt, einem Mann eine Hilfe zu sein. Und wir wissen, das ist ein anderes Konzept als moderne Partnerschaftskonzepte. Also moderne Partnerschaft ist was anderes als biblische Ehe. Partnerschaft ist, wir diskutieren alles aus und jeder versucht sich selbst zu verwirklichen. Und wir versuchen möglichst viel Schnittmenge zu bekommen miteinander. Dazu gehört auch der Klassiker, wir haben lieber getrennte Konten und auch getrennte Einkommen, weil man kann ja auch niemals wissen und ich will auch unabhängig bleiben. Dazu gehört, dass wir müssen alles bis aufs Letzte ausdiskutieren und müssen eine Meinung finden oder einen Kompromiss finden. Das bedeutet, die Frau kann sagen, ja, ich ich will dir eine Hilfe sein und du sollst mir halt eine Hilfe sein. Moment, stopp, das ist nicht das biblische Konzept. Ja, auch der Mann soll seiner Frau helfen. Aber die Ausrichtung, wie sie gemacht ist, ist dazu zu gucken, was braucht er. Gott gibt Frauen meist viel mehr Empathie als Männern. Also da dürfen wir auch mit von lernen. Aber es ist ein riesen Segen, wenn wir eine Hilfe haben, die die Fähigkeit hat, sich in uns hineinzufühlen ein Stück. Warum ist der jetzt so, so aufgebracht? Oder warum ist er so traurig? Und kann nicht mit mir drüber reden. Das ist manchmal eine Baustelle bei uns Männern. Aber was für ein Segen ist es, eine Hilfe zu haben, die sich darum bemüht, zu gucken, was ist bei ihm und was kann er jetzt wirklich gebrauchen? Was ist jetzt wirklich gut für ihn? Was geht in diesem Mann vor? Ich möchte das wissen. Ich möchte, wenn er traurig ist, mit ihm weinen oder ihn trösten. Ich möchte, wenn er lacht, mit ihm lachen können. Ich möchte bei ihm sein, wenn es große Probleme gibt. Und ich möchte bei ihm sein, wenn es schöne Stunden gibt. Das alles, das Komplettpaket. Also wir sehen, Hilfe ist nichts abwerten. Es ist nicht wie Hilfskraft. Etwas ganz, ganz anderes. Zweitens, die Frau ist zur Mütterlichkeit geschaffen. Gott bestimmt, dass die Quelle des Lebens bei der Frau liegt. Wir sehen, die erste Frau, gemacht aus dem Mann, und danach ist jeder Mann und jede Frau aus der Frau. Gott macht die Frauen so, dass sie ein Herz dafür haben, dass sie Geduld haben. Und wer Kinder hat, weiß, wie viel Geduld das brauchen kann. Gerade wenn Kinder klein sind oder wenn schwierige Zeiten sind. Die Geduld dieses kleine, völlig abhängige Lebewesen zu versorgen. Immer wieder zu gucken, was hat es für ein Bedürfnis. Da sehen wir wieder, als Hilfe geschaffen, hängt eng zusammen mit der Mütterlichkeit. Was braucht es? Und nein, ich werde nicht total wütend, wenn ich das fünfte Mal mitten in der Nacht aus dem Bett falle, nach nur wenigen Minuten Schlaf. Ja, auch die mütterlichste Frau ist müde und abgeschlagen und kraftlos. In solchen Zeiten... Aber Gott macht die Frauen so, dass er ihnen immer wieder die Kraft dafür gibt, dass er sie ausrüstet und ihnen vor allem das Feingefühl dafür gibt, die Geduld dafür gibt, die Ausdauer dafür gibt. Und er trägt sie hindurch, das haben wir eben schon gelesen, Hat eine der folgenden Sündenfalls, er trägt sie hindurch, durch schwer vorstellbare Schmerzen, zumindest für einen Mann, wirklich schwer vorstellbare Schmerzen einer Geburt. Also die Frau, die wir in der Lesung eben gesehen haben, die von Gott als das schwächere Gefäß bezeichnet wird, zugleich gibt ihr die Kraft, solche Extremsituationen zu überstehen, Schwangerschaft, Geburt unter großen Schmerzen und die Geduld, Kinder aufzuziehen, wenn sie noch ganz klein sind. Ich, ich darf ja mal ein, ein ganz offenes Zeugnis geben, bevor wir Kinder hatten, als es dann ging, ja, wir möchten auf jeden Fall natürlich Kinder. Wir haben jetzt gerade geheiratet, da habe ich gesagt, Schatz, also ich freue mich total drauf, aber kümmere du dich mal so die ersten zwei, drei Jahre drum und dann kannst du mir die bringen. Natürlich war das nicht ein echter Plan. Da habe ich gesagt, also ich ich freue mich, wenn ein Baby da ist, aber ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Das ist irgendwie schwer vorstellbar. Das es, es war dann doch ganz anders, als unser Sohn da war. Aber ich bin froh, dass ich eine, eine Frau an der Seite habe, die, die dieses mütterliche Herz hat, die mütterliche Geduld hat. Und Gott stattet da wunderbar aus. Dazu gehört nicht nur die Versorgung von Säuglingen, sondern auch das begleiten in den ersten Jahren. Wo die Kinder noch am, am, am Hosenbein oder am Rockzipfel hängen und nur noch am Händchen gehen. Also die Zeit, wo Papa noch nicht so groß mit ihnen loszieht, weil sie einfach noch zu so klein sind. Wo die Mütter die Geduld haben, ihnen diese ganzen Kernkompetenzen beizubringen. ihnen Sprache beizubringen. Dazu sind die Mütter ganz, ganz existenziell wichtig. Ähm, Alltagsbewältigung hinzukriegen. Wie toll, dass Gott Mütter macht. Und dass er sie genau richtig ausstattet, körperlich und seelisch. Und die Frau, das ist der dritte Punkt, für das Management geschaffen. Gott macht Frauen nicht einfach als Hilfe, nicht einfach als Mütter, sondern, obwohl dieses Wort nirgendwo in der Bibel auftaucht, als Haus- und Familienmanagerin. Die Aufgabe einer Mutter und Hausfrau ist die wahrscheinlich am meisten unterschätzte Aufgabe, die es überhaupt gibt. Es gibt dann immer wieder Hochrechnungen. Was müsste eine Frau verdienen in 18 Jahren Kinderaufzucht mit all dem, was sie tut? Es sind Hunderttausende pro Kind. Schade, dass das keiner zahlt. Aber vielleicht eine kleine Vorstellung davon, wie wertvoll das ist. Die Frau soll Haus und Heim managen. Und wir finden eine wunderbare Erklärung dessen, die wir jetzt nicht äh, äh, komplett studieren können, aber zumindest in ein paar Auszügen finden wir in Sprüche 31. Sowohl die Mädels wie auch die Jungs haben das in der Jungschaft studiert, diesen Abschnitt. Wir lesen im Vers 10, eine tüchtige Frau, wer wird sie finden? Denn ihr Wert steht weit über Korallen. Das Herz ihres Mannes vertraut auf sie. Also der Mann mit der Leitungsaufgabe, er vertraut seiner Frau und dann ausbeute, wird es ihm nicht fehlen. Kurz gesagt, also er vertraut auf die Frau, dass sie es das alles gut managt, dass sie sich um alles kümmert, all diese Arbeit macht. Und es ist gut, dass sie ihr vertraut. Es wird funktionieren. Das ist nämlich die tüchtige Frau, die ihr vorgestellt wird. Sie erweist ihm, also dem Mann, Gutes und nichts Böses alle Tage ihres Lebens. Also es ist eine 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 absolute Beispielfrau, wie sie uns hier vorgestellt wird. Ich denke, wir kennen diesen Text. Sie weiß ihm Gutes und nichts Böses. Sie will voll und ganz Hilfe sein. Sie guckt immer, was wäre jetzt gut für ihn. Und dann sehen wir, sie sucht Wolle und Flachs und arbeitet dann mit Lust ihrer Hände. Also sie ist fleißig. Sie gleicht Kaufmannschiffen. Von fern her bringt sie Brot herbei. Ähm, Vers 17. Sie gürtet ihre Lenden mit Kraft und stärkt ihre Arme. Sie erfährt, dass ihr Erwerb gut ist. Bei Nacht geht ihr Licht nicht aus. Sie legt ihre Hände an den Spinnrocken und ihre Finger erfassen die Spindel. Sie ist richtig fleißig. Sie hat auf dem Schirm... Und dass nicht nur heute was zu essen geben sollte, sondern sie schaut auch auf morgen und auf die Zukunft. Sie plant voraus. Sie sorgt dafür, dass es zu Hause schön ist. Sie sorgt dafür, dass es Essen und Trinken gibt, dass es Kleidung gibt. Sie sorgt auch mit für ein Einkommen hier. Also es ist nicht das Bild einer einer Mutti, die äh, zu Hause die, die Geschirrspülmaschine einräumt und dann Langeweile hat. Diese Frau, die ihr beschrieben wird, die hat niemals Langeweile. Und die geht auch nicht zu irgendwelchen komischen Selbsterfahrungskursen, sondern sie geht voll auf in ihre Aufgabe. Sie sagt nicht, ich bin das arme, kleine Heimchen am Herd. Ich bin die unterdrückte Frau. Sie sagt nicht, ich mache ja nichts Richtiges, weil ich keine Karriere mache. Sondern sie lebt voll und ganz in Begeisterung dieser Aufgabe. Sie meckert nicht ihren Mann voll, dass sie mehr vom Leben will, sondern sie sie hat ein ganzes Leben voll. Sie breitet, Vers 20, ihre Hand aus zu den Elenden und streckt ihre Hände den Armen entgegen. Also es dreht sich nicht nur da um sie selbst. Sie ist nicht nur nur zu Hause süchtig. Sie ist nicht einfach eine Spießerin, die die 35. Hekeldecke irgendwo hinlegt und sagt, das habe ich meine Aufgabe erfüllt. Nein, sie guckt auch auf andere, die in Not sind. Also sie blickt über ihr Haus und Heim hinaus, das gehört mit dazu. Vers 22, sie fertigt sich Teppiche an. Büssus und Purpur sind ihr gewandt. Ihr Mann ist bekannt in den Toren, wenn er bei den Ältesten des Landes sitzt. Sie fertigt Hemden an und verkauft sie und Gürtel liefert sie dem Kaufmann. Macht und Hoheit sind ihr gewandt und so lacht sie des künftigen Tages. Also sie muss sich keine Sorgen um morgen machen, weil sie gut vorsorgt. Weil sie eine Haus- und Familienmanagerin ist, die große Freude drin hat, die immer weiter kreativ auch darin wird. dass Die, wenn sie Zeit hat, überlegt, was könnte ihr als nächstes Gutes tun? Sie hat die Kinder im Blick, sie hat ihren Mann im Blick, sie hat über die Familie hinaus den Blick und auf die ganzen materiellen Bedürfnisse und darüber hinaus. Luther wird ein Satz zugeschrieben, der sehr schön hierzu passt. Die Aufgabe einer guten Ehefrau ist dafür zu sorgen, dass ihr Mann gerne nach Hause kommt. Die Aufgabe eines guten Ehemannes ist dafür zu sorgen, dass die Frau ihn ungern und wieder gehen lässt. Und ich finde, das passt wunderbar hinein in das Bild dieser tüchtigen Frau. Vers 26 Sie öffnet ihren Mund mit Weisheit und liebreiche Lehre ist auf ihrer Zunge. Nochmal, das ist keine Frau, die nur immer Brigitte und Bild der Frau liest. Das ist nicht eine Frau, die sagt, ich bin ja nur eine Frau, ich lese nur Kochzeitungen. Nicht in Kochzeitungen, gegen die anderen auf jeden Fall. Ähm, sondern sie setzt sich mit Inhalten auseinander und gibt die weiter. Und dann haben wir wieder das Bild der Mutter, die gerade auch die kleinen Kinder unterweist die ihn die ersten ähm, Brocken im besten Sinne vom Evangelium äh, serviert und ihn anrichtet und sie bekömmlich macht und deutlich macht und ihn vorlebt, weil sie so viel Zeit hat, gerade mit den kleinen Kindern. Also sie ist eine Lehrerin. Was für ein starkes Bild. Was für ein wunderschönes, starkes Bild. Und Gott zeigt uns hier etwas auf, für Männer und Frauen, was von unserem ähm, momentanen Mainstream-Zeitgeist unglaublich weit entfernt ist, der würde beides das Bild des Mannes als böse und patriarchal verstehen, als hochmütig und anmaßend. Das Bild von der Frau als unterdrückerisch, eng, ausbeuterisch, das sind alles Sätze vom Feminismus. Aber Gott hat uns so gemacht, dass wenn wir uns darum bemühen, so wie er uns gemacht hat, so wie er uns veranlagt hat, so wie er uns gedacht hat, dass unser Leben in dieser Frage immer erfüllter wird. Dass sie wir sagen, Herr, danke, dass du mich als Mann gemacht hast, danke, dass du mich als Frau gemacht hast und danke, dass du mir immer mehr zeigst, was für ein Segen das ist, wie ich in den Bahnen leben und gehen kann, die du dafür vorgesehen hast. Das ist Wachstum. Und unsere Kinder sollen dir ein Vorbild sein und sollen sie praktisch mit dahin führen. Hey, das war Absicht von Gott, dass du ein Junge bist. Das war Absicht von Gott, dass du ein Mädchen bist. Das war kein Versehen. Das war nicht so, auch mal gucken, was es wird. Ich würfe, das macht Gott nicht. Voll Absicht, du bist ein Mädchen, du bist ein Junge. Aus dir wird eine Frau, aus dir wird ein Mann. Und ich habe einen Plan dafür, was bedeutet eine Frau zu sein und ein Mann zu sein. Und wie gut, dass du jetzt schon die Bibel kennst. Wie gut, dass du heute schon die Predigt gehört hast, dass du in der Jung schon was gehört hast. Denn du weißt, wie das gelingen kann, ein Mann sein, eine Frau sein. Das ist wunderbar. Und vor allem ehren wir damit den Schöpfer. Das ist gelebter, praktischer Gottesdienst. Also der ersetzt nicht eine, eine Gottesdienstversammlung. Nein, aber so wie unsere Arbeit ein Gottesdienst ist, wo wir ein Zeugnis sind. So wie unsere Nachbarschaftskontakte ein Gottesdienst sein sollen, unsere Freundschaftskontakte, ähm, so wie unser ganzes Leben ein Gottesdienst sein soll, ist auch unser Leben als Mann und Frau etwas, was Gott ehrt, wenn wir uns dann auch und sagen, Herr, ich möchte das immer mehr so machen, wie du dir das gedacht hast. Und ich möchte nicht meckern und meckern und es anders haben, sondern ich möchte erkennen, wie gut das ist, wie schön das ist. Und auch, was für ein Zeugnis das von meinen Mitmenschen ist, die so krass andere Lebensentwürfe haben. Das ist ein starkes Zeugnis. Ja, wir machen das absichtlich. Wir finden es richtig gut. Wir sind wirklich überzeugt davon, dass wir so als Mann und Frau zusammen auch noch leben. Oder dass ich auch als Mann oder Frau alleine so lebe, wie Gott sich das gedacht hat. Danach strebe ich. Darin würde ich wachsen. Großer Gott, danke, dass du uns genau richtig geschaffen hast, Herr. Und dass auch nach dem Sündenfall, wo Arbeit jetzt auf einmal schwer ist, wo Schwangerschaft und Geburt mit Schmerzen verbunden ist, dass du aber trotzdem diese Rollen bestärkst und unterstreichst und immer wiederholst, dass das gut und richtig ist. Dass es eine Freude ist für uns, aber vor allem auch eine Freude für dich. Dass es ein starkes Zeugnis ist in unserer Umwelt, Herr. Bitte hilf, dass wir uns darauf besinnen, wie wir gemacht sind, dass das große Bedeutung hat dafür, wie wir handeln und denken sollen, wie wir uns ausrichten lassen sollen, Herr. Herr, danke, dass wir nicht jeden Tag neu entscheiden müssen, was wir sind oder wer wir sind, Herr, sondern dass du diese Kernidentität in unser Leben hineinlegst, dass du es bestimmst und dass du uns auch das nötige Handwerkszeug dafür in die Hand gibst. Bitte lass uns wachsen als Männer und Frauen da drin. Bitte hilf den Jungs und Mädchen, dass sie in den nächsten Jahren immer mehr in dem Sinne wachsen, dass sie Männer und Frauen werden nach deinem Herzen, die dir gefallen und die deinem Plan versuchen zu entsprechen. Herr, danke dafür. Amen.